0: Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 134, Du bist ein Gott, der mich sieht, zur Jahreslosung von 2023. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin, Knut. Moin, Malte. Und danke wir haben, für die Begrüßung und die Bewirtung, die sich auf eine Cola beschränkt. Aber Nein,
1: ich habe hier noch ein Glas Wasser stehen.
0: Das ist, ich trinke hier simultan. <lacht> wir haben Großes vor heute. Wir wollen nämlich reden über die Jahreslosung. Ja. Ja, es ist ja manchmal Fluch und Segen, diese Losung. Es ist toll, dass es die gibt und auf der anderen Seite, man
1: kann ihnen auch nicht entkommen. Ja, aber ich, ich leide da ja nicht drunter. Also ich, ich finde es eigentlich cool, also man kann ja darüber reden, warum, warum muss das sein? Ich finde, es muss überhaupt nicht sein, aber dadurch, dass es die gibt, gibt es so viele Leute, die darüber nachdenken und man nimmt sich selber die Zeit. Ja. Also es, das finde ich einfach das Tolle. Man nimmt sich Zeit, sich das mal zu Gemüte zu führen, vielleicht ein bisschen tiefer einzusteigen. Und dann gibt es eben viele Leute, die das in dem Jahr auch gemacht haben. Und man kriegt dadurch, kommt in so eine Kommunikation rein, kriegt von anderen noch gute Impulse. Also dafür, äh, genervt bin ich davon eigentlich nie.
0: Sehr gut. Nun ist das Jahr schon auch ein bisschen am Laufen, wenn wir das hier ausstrahlen. Und trotzdem haben wir gesagt, diese Jahreslosung, wir können sie erst einmal sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Genau. Das klingt gut. Schön kurz. Schön kurz, kann man sich merken. Fühlt sich wohlig an, würde ich sagen. Ja, genau. Und dann also da kann auch keiner was gegen haben, oder? Also <lacht> finde find ich so.
1: Aber es macht ja trotzdem Spaß, mal zu gucken, wo kommt es eigentlich her? Ne? Genau. Und, das Und haben ich, wir finde, vor. ich finde, dass, äh, da kommt man dann nämlich auf eine Geschichte, in der vieles unschön ist. Ja. Und das ähm, macht dieses rein Positive ein bisschen weg, mhm. aber lässt dadurch diesen Satz noch umso mehr leuchten, finde ich.
0: Ich glaube auch. Wir fangen mal an, nämlich indem wir darüber reden, wo wir das finden in der Bibel, nämlich Ganz in welchem am Kapitel. Ja, erstes also erst Pumose, Mose, Kapitel 16. Ja. Und da er, also dieser Satz ist aus dem Mund einer Frau. Ich glaube, die einzige Frau aus der Bibel, die Gott einen Namen gibt, einen Spitznamen. Ähm, du bist ein Gott, der mich sieht. Und die Frau heißt Hagar. Was wissen
1: wir über Hagar? Wer ist Hagar? Hagar ist eine Magd, also quasi Sklavin mhm. äh, eine mhm. ägyptische Magd. Sie ist die Magd von Sarah und Abraham, also eigentlich von Sarah. Und die heißt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch Sarai. Oder Sarah, ja, Sarai, ja, so. Sarai. Ich Sarai. weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ähm, aber sie ist eine ägyptische Magd. Und als mhm. Ägypterin äh, damit sozusagen, die Ägypter haben äh, im Alten Testament nicht so ein gutes Image, sage ich mal so. Nee. Also das sind oft die Feinde äh, des Volkes Gottes. Hier ist es noch ein bisschen ambivalenter. Es ist anzunehmen, Abraham und äh, Sarah sind durch Ägypten gezogen. <lacht> und da gab es so eine peinliche Geschichte, weil Sarah Ziemlich. so schön war, hatte Abraham Angst, dass er dass sie ihm weggenommen wird und er dafür umgebracht wird. Deswegen ähm, hatten sie vorab gesprochen, dass wenn sie nach Ägypten kommen, ähm, sie sagen, dass sie seine Schwester ist. Tolle also, Idee. Das ist eine super Idee, damit man ihn nicht umbringen muss, um mit ihr zu schlafen. Ähm, und tatsächlich war sie so schön, dass sogar der Pharao Interesse an ihr hatte und ähm, sie quasi Abraham abgekauft hat, als Bruder der Pharao und sich da ganz. Äh, Glaubensheld, geht. ein Glaubensheld. Abraham. Abraham ist, ist ein Glaubensheld. Reiner Glaubensheld. Also andere nennen das Zuhälter, aber. Und dann hat der Abraham ganz viele Sachen geschenkt, ähm, Tiere und ich vermute auch Mägde und so weiter, das müsste man jetzt noch mal nachgucken. Und dann ist Gott eingeschritten und hat dem ja. Pharao äh, drastisch deutlich gemacht, dass diese Frau tabu ist. Und dann hat der Pharao sich bei Abraham beschwert, warum der ihn in diese Falle hat laufen lassen und der böse Pharao, Schickt Abraham und Sarah weiter und lässt sie aber alle die Geschenke behalten. Und es liegt eben nahe zu denken, dass diese Markt vielleicht aus dieser Geschichte kommt und dann ist es ist sozusagen, wirkt sie nochmal wie eine Sklavin, also ein Geschenk eines anderen. Also das ist jetzt hier kein normales Anstellungsverhältnis, sondern quasi wie so eine Leibeigene. Ja, und ich finde das deshalb, ja, du hast es gesagt,
0: weil für uns so klar ist, wenn wir uns in der Bibel ein bisschen auskommen, die Ägypten Auskennen, die Ägypter sind die Bösen. Ja. So, also, so, so kennt man sie ja nur. Ne? Also, Gott kann doch niemals auf, die Seite, auf der Seite von Ägyptern sein. Weil das sind doch die, die eigentlich sein geliebtes Volk dann später so unterdrücken. Ja, genau. So, also, also, an so jemandem kann er doch gar kein Interesse haben. Ne? Also, so eine. Und da sind ja die Rollen auch umgekehrt. Ne? Später ist, sind da sind quasi
1: die, die Sklaven in Ägypten. Genau. genau. Also das
0: ist überhaupt in dieser Geschichte, da kehren sich ganz viele Dinge um, die man anderswo von der Bibel ja. eigentlich anders kennt. und so. Also das ist schon interessant, wie manchmal auch in so Kleinigkeiten schon Anspielungen drin sind. Also eine, eine Sklavin aus Ägypten. Und sie gehört Abraham und Sarah und die hatten ja so ein tolles Versprechen von Gott. Genau, das ist vier Kapitel
1: vorher, wo, Abraham, wo Gott Abraham beruft Allerdings auch mit einer, also die Berufung ist auch ganz schön, im wahrsten Sinne des Wortes, herausfordernd. Er fordert ihn nämlich heraus aus seinem Heimatland, aus seines Vaters Stadt mhm. und aus seiner ganzen Familie, das, was einem damals eigentlich ähm, Identität und Sicherheit und alles gab. Also Abraham soll alles das, was ihn sozusagen stärkt verlassen. Das ist auch deswegen wichtig, weil Abraham und Sarah keine Nachkommen haben. Mhm. Also das war ja auch damals ganz wichtig, dass sozusagen dadurch... Man weiterlebte in seinen Kindern und Kindeskindern und Abraham konnte nun wenigstens noch hoffen, in den Geschichten seiner Familie weiterzuleben, aber da soll er raus. Gott verspricht ihm aber ein Land, er will ihm ein Land zeigen und er verspricht ihm Nachkommen und sagt sogar, nicht nur, dass die Nachkommen zahlreich werden, sondern dass er Abraham segnet und das durch die Nachkommen Abrahams, alle Völker auf der Welt mhm. gesegnet werden sollen. Also eine Riesenverheißung, auf die Abraham sich einlässt, er macht das, Sarah macht mit, ähm, und sie nehmen auch, ein, nehmen auch ein bisschen das mit, was ihnen gehört, und sogar, äh, es kommt sogar noch der Neffe mit, also der ja, schließt der sich Lot. sogar noch an, also Abraham muss nicht ganz alleine gehen. Aber der Nachkomme lässt auf sich warten, also mhm. Sarah wird nicht schwanger und die werden, die waren schon alt und werden immer älter. Und es und die, gibt so einen, so einen Halbsatz hier, ne? wie lange schon das her ist. Zehn Jahre. Zehn Jahre warten sie darauf, dass Gott dieses Versprechen erfüllt. Also sie haben noch kein Land, sie haben noch keine Nachkommen. Ja, ganz schön hart. Zehn Jahre warten, nachdem man in Vorausleistung gegangen ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen fies. Mhm. Und das finde ich
0: ist ja, ich finde das deshalb so spannend, weil es glaube ich so typisch ist für das Leben im Glauben. Ja. Du hast eine Versprechung Gottes, und das, was du aber siehst, ist ein bisschen andere Realität. Ja. So, ein bisschen, bisschen anderes ist gut, genau. Also, ich meine, wir haben so ein Versprechen wie, dass Jesus stärker ist als, als der Tod. Das ist ein ziemlich cooles Versprechen. Und dass aber, die Leute sterben, sehen wir jede Woche. Ja. Genau. Also, ich, so, ich finde das immer, ich lese das immer am Grab vor, so den Satz aus, aus, aus dem Johannesevangelium, dass Jesus sagt, und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Mhm. Aber das, das klingt natürlich so total. Gegen diese Realität, ne? Mhm. Ich werde nimmer mehr sterben, zack, aber du siehst nur einen Grabstein und einen Sarg, so. Oder irgendwie, wenn du irgendwie mit uns so hier äh, erster Artikel Glaubensbekenntnis, dass Gott uns reichlich und täglich versorgt, mit allem, was Not ist und das glaube ich. Mhm. Und manchmal frage ich mich, ja, ich, naja, ich bräuchte jetzt aber vielleicht das und warum hilfst du mir da nicht? Also wo ist denn dieses reichlich und täglich reichlich versorgen manchmal? So? Also, also, dass man irgendwie ein Versprechen von Gott hat, aber die Realität ein bisschen anders aussieht, da kann ich die beiden irgendwie schon. Das
1: ist hier auch richtig krass eigentlich.
0: Und jetzt gehen sie damit aber um, indem sie sagen: Na gut, wenn Gott offensichtlich auf sich warten lässt, dann müssen wir halt
1: in die Lücke. Genau. Dann, dann müssen wir ihm nachhelfen. Ja. Das, äh, und das ist etwas. Das ist eine gute das, Idee eigentlich immer, ne? Das also ist eine schlechte Idee, aber es ist kein Gedanke, der mir völlig fremd ist. Nee. Ähm, und äh, wir, haben, wir haben, du hast mir so einen Podcast empfohlen dafür. Äh, da wird zu fairer Weise darauf hingewiesen: ja, es, Gott sagt nicht explizit, dass. Ähm, dieses Kind, was Abra also er redet von Abrahams Nachkommen, aber er sagt mhm. nicht explizit, dass Sarah auch beteiligt ist. Genau. Und das, das muss man fairerweise sagen, das ist natürlich gemeint, aber Abraham ist inzwischen 85 und Sarah Aha. 75. Und wie gesagt, bis jetzt hat es nicht geklappt. Und da kommt Sarah auf die Idee, hey, ich habe doch eine Idee, wir könnten es doch so machen, ähm, ich gebe Abraham meine Magd, ja. die kann schwanger werden, ich kann das nicht mehr die Kann schwanger werden und dann, weil sie meine Markt ist, nehme ich das Kind und so, ja. so kriegen wir das doch noch hin. So kriegen wir es
0: das so umgedreht, dass Gott irgendwie sein Versprechen einhält, aber wir haben halt, also wir müssen es halt ein bisschen drehen. Ja, ja. Ähm, komischerweise klappt das nicht so. Also, also, also das ja. eigentliche
1: eigentlich klappt. Genau, also die Idee funktioniert. <lacht> ähm, also, es ist richtig krass, eigentlich finde ich auch wieder nochmal dieser Sklavencharakter von der Haga mhm. und Sarah nahm ihre Magd und gab sie Abraham. Das ist auch so ein bisschen... Wie ein Gegenstand, äh, ne? Wie ein Gegenstand und in diesem Gar, also und Abraham nahm, das äh, erinnert auch so ein bisschen an diese ähm, Sündenfallgeschichte im Paradies, ja. wo Eva den, die Frucht nahm und gab sie ihrem Mann, auch da um hier, sozusagen äh, mit einer tollen Idee. Genauso läuft das hier auch, Sarah wird wie so ein Gegenstand übergeben und ja, Hagar. Ne? Genau, Hagar ja. wird ja. übergeben und ja, sie wird schwanger, also eigentlich könnte Sarah sich jetzt freuen, dass ihr Plan funktioniert hat, nur Haga bildet sich was drauf ein. <lacht> Die ist ganz schön stolz, weil sie jetzt das hat, was ihre Herren nie gekriegt hat. Vielleicht nochmal kurz, kurz zurück, dann machen gleich ja. da weiter. Ähm also
0: Das finde ich schon interessant, dass dieser Sündenfall bis in der Sprache hinein, ja. diese Sündenfallgeschichte ähm, quasi auf eine andere Art neu erzählt wird, weil das, finde ich auch nochmal so zeigt, finde ich, was in Anführungsstrichen eigentlich Erbsünde. Bedeutet, ja. dass sich quasi so dieses Drama immer muss wieder Muster wiederholen, muss da wiederholen ja. und so. Das merkt man schon irgendwie, dass bei Kein und Abel sich bestimmte Dinge wiederholen und dann setzt es sich sofort. Und, und das ist so cool gemacht, sogar bis in die Sprache
1: hinein hier in diesem Text. Ne? Du dass hast das ein Paar, was in der Verheißung Gottes lebt und was ja. denkt, hey, wir müssen doch mal selber ja. tätig werden.
0: Und das andere ist, und vielleicht ist das für eine seelsorgliche Frage, ist, was ist eigentlich oft eine Form von Missbrauch ist, ja, wenn ich Menschen als Mittel zum Zweck. Benutze. Also, wenn Menschen keine, keine Würde mehr in sich haben, so im Grunde versachtlicht
1: werden. Ja, total.
0: Und das, genau das passiert ja bis in die Sprache hinein hier mit, mit, ja. mit Hager. So, ne? Und das fand ich nochmal irgendwie, also was das eigentlich für ein Missbrauch, der an dieser Frau geschieht, eigentlich ist. So. und, dann, und aber, das und das ja. durch
1: die großen Glaubenshelden, ja. Abraham und Sarah. Genau. Aber es funkt, der Plan geht auf, sie wird schwanger. Und dann aber, das, da steht eben auch, dass sie das auch ihre Herren spüren lässt, mhm. dass sie sozusagen auf sie herabguckt. Und das kann ich frage mich ein bisschen, was Sarah davon also ist ja auch eine Frage von
0: Wahrnehmung. und guck, Auch das ist ja. ein wechselseitiges Thema sicherlich.
1: Ja, aber es aber steht schon da, dass sie, glaube ich, auf sie ja, herabschaut ja, oder so. Ja, das und das kann, da ist Sarah natürlich sehr empfindlich. Ich sage mal Sarah, obwohl sie, glaube ich, hier noch Sarah i heißt. Ähm, da ist sie sehr empfindlich und ähm, rächt sich also, indem sie Hager besonders niedrige Arbeiten verrichten lässt. was steht da nicht? Man Also, wenn es noch niedriger ist, als sie dem eigenen Mann unterzuschieben, kann man sich ja kaum vorstellen. Also, sie demütigte sie, ne? Sie demütigt sie, genau. Und das ist interessant, weil später
0: dann, im zweiten Buch Mose, dieses gleiche Wort, das hebräische Wort, wieder in der Geschichte vorkommt, dass die Ägypter nämlich das Volk Gottes demütigen. Ja. So, also hier hier ist es unter anderem Vorzeichen, Ja tun sich hier, also, also Menschheitsgeschichte ist nicht immer, die die Seite ist die Gute und die Seite ist die Böse, sondern das geht ja. in aller Ambivalenz oft durcheinander und die Bibel ähm, beschreibt das.
1: Und Hager die ja hier sozusagen die Hagar, die hier missbraucht und gemobbt wird, läuft dann weg. Die ja. flieht. Und, und vorher gibt es noch ein Blame Game. zwischen Das muss ich auch noch so, mal,
0: ich, ja. so, ja, ja. ich finde das einfach nein, so nein, heftig. Nein,
1: nein, nein, das ist, ist ja.
0: Dass die beiden sich das auch in die Schuld in die Schuhe schieben. So, ne? Also im Grunde sagt er, sagt ja, geht ja Sarah dann hin.
1: Beschwert sich beschwert, bei Abraham. macht als, als ob das Abrahams, also es war ihre Idee, ja. dass er da mitgemacht hat, ist auch scheiße, aber es war ihre Idee und jetzt geht sie zu Abraham und gibt ihm die Schuld dafür. Mhm. Und Abraham, der große Glaubensheld, übernimmt keine Verantwortung und sagt nicht, ja, wie kriegen wir hier die Kuh vom Eis und wie können wir jetzt irgendwie liebevoll das klären oder mit, <lacht> äh, mit Hagar irgendwie eine Lösung finden, sondern er sagt, hey, die gehört dir, mach dir, <lacht> was du willst. <lacht> ja. das ist das oh. ähm, also, äh, verantwort ja, also, es gibt so tolle Geschichten über ihn, aber es gibt auch die, ich habe vorhin in der, in der Vorbesprechung gesagt, wenn es so Leute geben, gibt, äh, gibt es ja auch zu, die zu Recht auch sagen, oh, Abraham, ja, also, mhm. was für ein Vorbild im Glauben, und wenn Hagar daneben stehen würde und sagen würde, äh, was? Ich habe den ganz anders erlebt. Ja. Und beides ist wahr. Ne? Also hier ist ganz schwaches Bild von den beiden. Ja. Und auch da wiederholt sich erste Mose
0: 3, der Sündenfall. Ne? Auch da kam ja aus dieses Blame-Game so ein bisschen. Die ne? Frau, die du mir gabst. Ja,
1: nee, äh, Die Frau hat mh, mir gegeben. Finger so, also so. Die du mir gegeben hast. Äh, die Schlange hat mir gegeben.
0: Genau. Aber jetzt bin ich auch mit dir unterbrechen. Hager, haut ab. Die erträgt Haga das, das nicht mehr. Ne? Genau, also, die flüchtet. Die flüchtet, sagt, das, das geht nicht. Und das, äh, das ist ja schon krass. Ne? Die ist jetzt im Grunde allein. Ja, als schwangere Frau. Als schwangere Frau. Ähm, das ist ja heute schon so. Und äh, was das damals, sozusagen ohne medizinische Versorgung und äh, wenn man da abhaut.
1: Ja, sozial, als Markt einfach laufen. Das ist ja.
0: Ja, die ist einsam und sie fühlt sich mit ziemlicher Sicherheit ungesehen. Ja. So, Also es interessiert kein Schwein, wie mir es ihr geht. geht. Und das, finde ich, ist ja so eine Sache, die können, glaube ich, viele von uns äh, nachvollziehen. Und, und warum auch diese Jahreslosung, glaube ich, so attraktiv ist. Ne? Du bist der Gott, der mich sieht, weil das resoniert ja. Also wir sind ja so Menschen heute, wir zeigen alles möglich von uns. Überall in sozialen Medien präsentieren uns
1: den ganzen Tag. Und trotzdem fühlen wir uns ungesehen. Ja, dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, auch... Auf verschiedene Ebenen, ne? also die, mhm. die sozialen Medien und wie viele Klicks und wie viele Views und so weiter habe ich, das baut einen auf oder auch nicht, ähm, ähm, wenn ich daran denke, wie oft Eltern sich für ihr Kind dieses, man sieht nur mit dem Herzen gut, das, das ist wesentlich ist, wie genau, das ist so ein Spruch und dann merken sie mal ja, in der Bibel steht zu so ähnlich, ähm, der Mensch sieht, was vor Augen ist, mhm. aber Gott sieht das Herz an und das finden Sie wichtig für Ihr Kind, also dass Ihr Kind gesehen wird und eben auch ganz gesehen wird. Mhm. Und äh, also Malte sagt mir immer, dass er da nicht so drin ist, aber ich habe immer diese Assoziation im ersten Avatar-Film, jetzt läuft jetzt gerade der zweite und hat jetzt yeah. nähert sich gerade der 2-Milliarden-Marke, da ist dieses Ich-sehe-dich auch ganz wichtig, wo auch im Ersten okay. gesagt wird, das heißt auch nicht nur, ich sehe dich mit dem Augen, sondern ich nehme dich ganz wahr, ich yeah. merke, wie du dich fühlst und so weiter. Unser Wort Ansehen, er hat Ansehen, also da steckt ja alles uh -huh. Das es geht nicht nur um die Optik, sondern es geht auch uh -huh. wie jemand gesehen wird, ne? der ist ansehnlich, ja, yeah. also darum, darum geht es und Hager hat hier gerade kein Ansehen. Nee, und ich
0: finde, genau, missverstanden, nicht gesehen. Und ähm, nun begegnet ihr ein Engel oder so, der sogenannte Engel des Herrn. Und was ich an dem erstmal genial finde, ist, was der erstmal äh, nicht macht. Der textet erstmal Hager nicht zu und sagt so, ich habe jetzt sieben Ratschläge, um als schwangere Frau besser <lacht> So und so, ne? Also gibt jetzt irgendwie kein, kein Seminar zum
1: Thema ähm, Selbstmanagement oder sowas, sondern er stellt dir eine Frage. Genau, also das ist, natürlich kann man das auch inquisitorisch, ja, wer sind sie und wollen sie, <lacht> kann man auch so verstehen, aber das ist natürlich auch erstmal sie zu Wort kommen zu lassen. Ne? Also mhm. das fragt er nämlich, woher kommst du und wo, nee, er fragt nicht, wer bist du, sondern woher kommst du, woher willst du. Also das, er nimmt sie in den Blick, er zeigt Interesse mhm. an ihr, er sagt hier, ich bin bereit, bin Erzähl mal was von dir. Das interessiert mich. Und man könnte ja, das ist ja schon komisch, weil eigentlich bräuchte Gott ja nie Fragen
0: stellen. Ja. Weil also wenn ein, ein, warum soll ein allwissender Gott Fragen stellen? So, aber Gott stellt ja dauernd Fragen. Ne? geht ja schon los. Wo und, bist du Adam? Wo bist du? Genau. Also ja. auch hier wieder Geschichte. Also die, mhm. die hängt so zusammen. Und das sagt er ja auch nicht, weil er nicht weiß, wo Adam ist. Also Gott läuft ja nicht so. Das Paradies und denkt sich Adam. Wo bist du? Ja. Finde ihn nicht. So so, und also und das ist, das ist ein Beziehungsangebot. Ist ein Beziehungsangebot. Und das ist ähnlich in einer anderen Geschichte, die, die die ich total anrührend finde, ist wo Elia mal total verzweifelt ist und da beginnt ihm auch ein Engel und, und stellt ihm auch erstmal eine Frage. Ähm, so und das also das ist irgendwie so ein Muster in der hm. Bibel, dass Gott das hat fast schon was Therapeutisches. Erstmal wissen will.
1: Ähm, hey, red dir doch mal deinen Frust von der auch, Seele. Auch Jesus, der ich weiß nicht, ist das ein Blinder, zu dem Jesus sagt. Was willst du, dass, dass ich, ich dir tue? Ja, also ja. Das auch, <lacht> ich hätte da so, so eine Idee gehabt. Ja? Ja. So, aber nee, erstmal lässt Jesus den zu Wort kommen. Mhm. Genau, und das macht der Engel hier. Und
0: offensichtlich wirkt das bei, bei ihr, ne? Also daraufhin sagt sie am Ende, du bist ein Gott, der mich sieht. Also weil sie sich ja
1: gesehen fühlt, gesehen
0: fühlt weil ja. sie redet. Also ich stelle mir das so vor, dass sie erzählt, dass sie mal über den großen Glaubenshelden Abraham ein bisschen.
1: Abraham lässt das.
0: Abraham, ja, dass ich ihren Fruster von der Seele ja. reden darf. Ähm, Aber er, äh, er sagt ja auch was. Genau, also sie kriegt eine Verheißung. So. Genau. Das wird ein großes Volk aus diesem Kind hervorgehen. Das ist, äh, der Sohn wird später Ismael heißen. Das ist ja äh, auch religionsgeschichtlich interessant, weil ja zum Beispiel im Islam ist äh, Ismail ja der Sohn der Verheißung. Genau, die argumentieren
1: also, ja, das ist der Ältere, also das -hmm. ist der, also im Islam ist das der eigentliche Segensträger. Genau. Ähm, interessant finde ich hier, da stecken ja verschiedene Aspekte noch drin. Erstmal dieses, ist das ja erstmal eine eine Verheißung, dass es diesem Kind überhaupt gut gehen wird, dass es ja. das gesund zur Welt kommen wird. Ja, das, ist, das ist, das ist ja, das ist ja das, worüber das naheliegende, sie, war, ne? worüber sie ja. wahrscheinlich sich die meisten Gedanken gemacht hat und die ja. Info aus dem wird ein großes Volk werden und der wird, der wird sich gut durchsetzen können, ja, der wird mhm. sich, so, das ist schon. Das ist ja schon mal, da ist ja schon die größte Sorge beantwortet. Aber dann auch noch diese Verheißung des großen Volkes hat natürlich eine Parallele zu der Verheißung an Abraham. Mhm. Also obwohl das jetzt hier nicht, ist nicht das Gleiche, weil bei Abraham ist eben die Segensverheißung, durch die nachher auch alle Völker gesegnet werden und so weiter, also eine richtige Heilsverheißung. Aber es ist doch sehr, sehr viel, also mhm. geht da schon sehr weit mit, dass hier auch ein großes Volk äh, dieser Frau versprochen. Können ja. wir jetzt nicht so von uns sagen, dass wir jetzt direkt solche <lacht> und dieser große, nee, ist
0: schon, ist schon groß. Ja. Und gleichzeitig ist es, und das finde ich noch mal an dieser Geschichte irgendwie wichtig, ist es nicht ein ähm, Jetzt wird alles gut gemacht. Da ja. kommt der Engel hin und sagt, also so ein bisschen kitschig, kann man es ja manchmal drehen auch gerne in, in christlichen Kreisen. Sie ist auf dem Boden, sie, sie weiß nicht wohin und jetzt kommt Gott und rettet sie und alles wird gut, so, also, so könnte man es ja drehen, aber nee, also, sie, später ist es ja sogar so, dass sie sogar vertrieben wird, ne, mit ihrem Sohn und, und man sogar den Eindruck hat, dass Gott damit eigentlich auch ein bisschen einverstanden ist, so auf eine gewisse Art und Weise, so, ne, ähm, wenn man später in 1. Mose 21 dann liest, wie Isaak geboren wird und dann, also, es
1: ist nicht so, dass ihr Leben auf einmal frei von Ambivalenzen wäre. Ja, genau, du, also, eine Sache hast du jetzt sogar noch übersprungen, dass er, also, bevor der Engel ihr dieses Versprechen gibt, ja, Idee nehme ich, genau wie Abraham. Ne, geh aus aus deines Vaters Land. Ja. Sagt der Engel zu ihr, kehr um, geh zurück zu Sarah und demütige dich unter ihre Hand. Also das, das kommt sogar noch davor. Ja. Dass er sie in diese blöde Situation zurückschickt und dann sagt er das andere. Und das ist schon schwer genug und es, ich finde es erstaunlich, dass Sarah das so macht. Hager. Hager, ja ich. Dass Hager das so macht. Ähm, aber offensichtlich gibt ihr dieses Gesehenwerden und dieses Versprechen so viel Kraft, dass sie bereit ist, in diese Mobbing-Situation zurückzukehren und wenn man dann weiterliest, kriegt man hinterher mit, dass es das dreht sich dann, dass sie nachher, also später wird sie dann als beide Kinder mhm. da sind, wird sie wieder vertrieben, aber mhm. erstmal schickt der Engel sie zurück mhm. ähm, und, und sie kriegt durch die Verheißung Gottes und durch diese durch diese Erfahrung kriegt sie die Kraft, in eine ganz schwere Situation, in eine un, eigentlich für sie einmal unerträgliche Situation zurückzugehen. Und Gott zu loben und sagt ja, denn du bist der Gott, der mich sieht. Ja, genau. Jetzt, wo ich jetzt, wo ich weiß, du siehst mich, dann mache ich sogar das. Und ähm, und es ist nicht konditional, ne? Also der Engel sagt nicht, wenn du das machst, dann wird Gott dich ganz toll belohnen mit einem großen mit einem Freund, Blablabla. Bla, bla. ist keine Kondition, sondern es sind zwei miteinander stehen Geh zurück und übrigens, aus deinem Sohn wird ein großes Volk werden. Ja, und ich finde das deshalb so wichtig, weil
0: ich, ich finde ja immer gerade so neue Jahre sind ja immer so, also wir sind ja alle so drin. Jetzt kommt das Traumjahr, also ja. 2022, oh, echt gut, dass wir es geschafft haben. Aber jetzt, so, ne? <lacht> so, und das ist nicht Hager Story, so nee, die, die Ambivalenzen bleiben. Ja, und ähm, aber wenn man mit einer Verheißung durch Ambivalenzen geht, dann geht es sich vielleicht manchmal ein Tick leichter, auch wenn die Ambivalenzen bleiben. Jetzt waren wir bei einer Sache so ein bisschen immer durcheinander, auf die würde ich gerne nochmal mal zu sprechen kommen. Ja. Wer ist denn dieser Engel des Herrn?
1: Ja, das musst du mir erklären. Das da, steht, ich, da steht Engel des Herrn, dann... Dann ist es wohl der Engel des Herrn. Was, das, was willst du denn jetzt hier noch rein, reindeuteln? Reindeuteln. <lacht> naja, Nein, ich, also um dir, um, dir mal eine, um dir mal eine Rampe zu bauen. Es ist ja schon interessant, dass es überhaupt im Alten Testament so, dass manchmal der Engel des Herrn auftaucht und dann steht da manchmal... Ähm, und Gott, also und Gott sprach und so weiter. Also ja. das ist, ist völlig normal, dass das so hin und her geht. Und hier ist ja auch interessant, dass der Engel des Herrn was sagt und mit ihr redet. Und Hager sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Also mhm. Hager erlebt diesen Engel ja als, als Postboten. Ja. Und man bedankt sich nicht beim Postboten, was im Brief steht, sondern man sagt, wer der eigentlich Adressat ist. Also sie sieht schon Gott dahinter. Genau.
0: Und sie nannte den Namen. Des Herrn, der mit ihr geredet hatte.
1: Ja, so steht es genau. sogar im Text. Ja, also,
0: ja. also der Text sagt sogar nicht nur auf der Ebene von, von Hager, sondern sogar auf der ja, Draufguck-Ebene, ja, ja. dass der Herr mit ihr geredet genau. hat. So, also es ist sozusagen nicht nur eine, eine Empfindung, es ja. ist sogar mehr. Und das ist, und das ist wirklich schräg, weil man erst denkt, wer ist das eigentlich, der hier Hager begegnet? Man denkt, erst es ist ein Clan-Engel. Und, und dann gibt diese, da hat man das Gefühl, Gott selbst hat mit ihr geredet. Ja. Und, und das ist natürlich echt. Verrückt, weil das hatten wir eh nicht schon mal in dieser Abrahams-Episode mit Isaak auf dem auf dem ja, Genesis 22. Also aber das,
1: das kommt durchaus auch häufiger ja, genau. vor
0: im AT. Und, und gerade in, in ja. der Abrahams-Geschichte auch gehäuft, also gerade am Anfang äh, der Bibel. Und man denkt sich, wer ist das für eine Figur? Der ist auf der einen Seite klar von Gott unterschieden, das ist der Engel des Herrn. Und auf der anderen Seite ist es die Figur mit Gott identisch. So, und da haben schon die ersten Christen gesagt in der Auslegung, hey, das... Erinnert uns doch an jemanden, so der irgendwie, der ist, der ist von Gott Vater unterschieden und trotzdem irgendwie mit Gott identisch. Das ist, das ist ja im Grunde eine Beschreibung von Jesus. Und deswegen finde ich, kann man mit den ersten Christen sagen: Hey, wer ist das eigentlich, der hier Hager in, in der Wüste begegnet ist? Jesus Christus ist ihr begegnet. So. Ja, vor allen Dingen,
1: wenn man später die Geschichten über Jesus ist, dann ist diese Charakteristik, dass man an Jesus sieht, dass Gott mich sieht oder dass Gott die Menschen sieht. Ist das ja, was sich da dann wiederholt? Ja. Ja, also es ist ja auch ein, das spätere führt dann ja auch dazu, dass man da etwas wiedererkennt. Ne? Ja, so.
0: Also. Das, das, das finde ich schon. Ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen ich glaub, ein bisschen kitschig jetzt vor. Also, Jesus hat ja damals seinen Namen gekriegt am achten Tag. Ja. So, ähm, dann stelle ich mir so vor, wie Josef da vielleicht so ein bisschen mit steht und haben sie das Kind und der hat verkündet dann ja den Namen und ich weiß nicht wer da so in Bethlehem da war vielleicht irgendwie doch noch Verwandte Vettern und Onkels und die kommen so da zusammen und dann stelle ich mir vor auch Hager wäre da mitgestanden Ach, so. so weißt du und dann hätte 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 ähm, Gustav gesagt und wir nennen ihn Jesus so ganz stolz und 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 ähm, Hager hätte gesagt ja das passt du, also Gott rettet das mhm. so habe ich den gelernt ja. aber ich kenne auch einen heimlichen Spitznamen. <lacht> ich weiß, wie, ich, ich habe nämlich ihm schon mal einen anderen Spitznamen genannt, nämlich Du bist ja. ein Gott, der mich sieht. Also, so, also und ich finde, das ist vielleicht ein bisschen kitschige Vorstellung, aber ich finde, äh, ähm, weil wenn man so sich die Geschichte von Jesus anguckt, dann, dann fällt einem das ja auf, dass Jesus
1: genauso mit Menschen umgeht. Ne? Du bist ja. ein Gott, der mich sieht. wird, wird zum Teil ja ausdrücklich gesagt, ja. Ähm, du hast äh, du erinnert an den reichen Jüngling, genau. Jesus sei ihn an und hat ihn lieb. Das ist du so ganz nebenbei erwähnt in dieser Geschichte. Genau, Zachäus, der sich extra, der im Baum geht, einmal um überhaupt was zu sehen, aber auch um nicht gesehen zu werden, mhm. wird von Jesus gesehen und ist auch, ist auch bei den Pharisäern oder so, Jesus sah ihnen ins Herz und so. Oder na, das nur er er wusste, was in ihrem Herzen ja, war. So. Ja. Also dass Jesus Leute aber durchschaut, ja. sag ich mal so. Ähm, das, das ist ja etwas, was häufiger auch beschrieben wird. So. Ja, ja. Ich musste, das wäre vielleicht noch der letzte Gedanke. Und, ähm, ähm, jetzt kommt. Das, das, jetzt jetzt, jetzt kommt nein, Das sind jetzt so Sachen, die mir so einfallen. Ja. Das ist Johannes-Evangelium am Anfang. Welcher Jünger ist das? Nathanael, wo Jesus sah, ich ja. sah dich ähm, unter dem Feigenbaum unter dem Und so weiter. Also dieses und der, das ist ja ganz woanders. Also, dieses, dass Jesus ja. Leute sieht, das wird schon auch explizit an mehreren Stellen. Und für so Nathanael ist das ja so ein
0: Gamechanger, genau. wenn er denkt, ey, oh, also wenn der das, also wir denken, was ist mit dem blöden er, Feigenbaum? Er, dann er, so, dann oder? muss er das sein. So, aber offensichtlich muss das also für den irgendwie emotional und du, jetzt ich,
1: dass man, Und er sagt ja nicht nur, nicht nur, ich habe dich unter dem Feigenbaum gesehen, sondern der kommt daran und Jesus sagt, siehe ein rechter Israelit, in dem kein, kein Fall ist, ist und so.
0: Ja, ja. Johannes 1, Ende des Kapitels. Ja. Um, ich habe letztens noch was in so einem Buch was Interessantes gelesen. Walter <lacht> äh, äh diesmal den Übergängen gearbeitet. <lacht> das Buch heißt äh, Night Driver auf Deutsch von Chad Bird und der hat ähm, auf das Magnifikat ähm, hingewiesen und ähm, auf Luthers Auslegung dazu und die fand ich richtig stark. Ich habe das mal für mich so zusammengefasst: Gott ist weitsichtig. <lacht> so, es gibt ja kurzsichtige und weitsichtige Menschen. <lacht> Aber ich bin kurzsichtig, das heißt, ich kann ja eigentlich nur das lesen, was so ganz nah an mir dran ist. Ne? Und in der Ferne nicht so gut. Und wenn man so zuspitzen will, ist Gott weitsichtig, der kann
1: nämlich gut. Der sieht besonders gut die Leute, die sich besonders weit weg von ihm fühlen. Ja.
0: So, und äh, Luthers, was Luthers äh, in der Auslegung zu, zum Magnifikat so stark macht, ist, wir denken, wir müssen hier in den Himmel hochkommen. So, und dann sieht uns Gott. So, ne, wenn wir uns hocharbeiten bis zum Himmel, dann sind wir nah bei ihm dran und. und und Luther sagt: Je tiefer wir sind, desto besser kann Gott uns sehen.
1: Du hast die Niedrigkeit deiner Markt angeschaut. angesehen.
0: Hm. Ja, du, hast die, das ist, du bist ein Gott, der mich sieht. Du hast die Niedrigkeit deiner Markt angeschaut. Das könnte Hager
1: eigentlich. Auch sagen mit mit Maria. Ne? Ich habe bei, bei der Jahreslosung ist mir ja. noch auch nochmal eingefallen unser aronitischer Segen am Ende jenes Gottesdienstes, wo das ja auch ähm, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr. Also da wird ja auch dieses, dass Gott auf einen schaut, gnädig schaut und so weiter. Äh, dieses, dieses Ansehen mhm. wird da ja auch. Das ist sozusagen feste feste Erinnerung in jedem Gottesdienst, dass uns das zugesagt wird. Stimmt. Sehr cool. Da kann ich mich jetzt mal drüber freuen. Ja,
0: in dem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr was habt, ich habe es lange nicht mehr gesagt, wenn ihr denkt, ey, wir haben noch mal einen anderen Bibeltext, den würden wir gerne ausgelegt haben. Oder wir haben mal eine Frage. Schreibt uns gerne was. Wir sind immer freuen uns immer über Themenanregungen. Wir haben auch schon ein bisschen was vor dieses Jahr. Aber wir freuen uns auch über eure Fragen, was euch gerade im Glaubensleben beschäftigt. Schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche at tischgespräche mit AE. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.